0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Und damit herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahre 2019. Es ist der elfte Podcast in der Serie der Race Racetalks. Und ich habe zu Gast den André Santos. Ja, und das ist ein ganz interessantes Thema, denn im Sim-Racing da kommt ja so langsam auch das äh, typische E-Sports mehr rein. Ja, und Andre Santos, der kommt von einem Team, welches sich im E-Sports beteiligt, aber... Da kommen wir vielleicht später mal drauf. Wir fangen erstmal mit dem Herren an. Ich grüße dich, André. Ja, erklär mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Manuel. Danke für die Anmoderation. Ähm, ich bin André Santos, wie schon gesagt, 26 Jahre alt und wohne in Köln und bin Fahrer für das RONIX Gaming Team. Ähm, ja, ich betreibe Simracing jetzt schon seit etwa äh, sechs Jahren ungefähr, also eigentlich ziemlich exakt seit sechs Jahren. Und ja, bin auch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Also habe ja. schon an wirklich vielen, vielen äh, ja, Competitions teilgenommen und liegen. Und ja, äh, betrei- mache so mein Hobby eigentlich so äh, sehr, sehr gerne. Für, also übe es sehr gerne aus. Und äh, ja. ja
0: Du bist hauptsächlich in Raceroom unterwegs. Das ist äh, neben Tim Heinemann eine Premiere. Ja, weil der Tim, der fährt ja alles Mögliche, aber du bist so ein richtiger Race Roomer oder ein gebürtiger Race Roomer. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also <lacht> eigentlich schon seit der ersten Stunde, glaube ich, wirklich. Also, ich weiß nicht, man sieht ja immer im Portal, wann man sich angemeldet hat. Und ähm, ich glaube, wir bin da wirklich einer der ganz wenigen, die da wirklich seit der ersten Stunde dabei ist. Äh, kommend aus von Race 07 damals noch, mhm. äh, fiel mir dann doch der. Ich sag mal, dieser neue oder die neue, Sim- die neuere Simulation im Prinzip von SimBin, also damals SimBin, jetzt ja Sektor 3, ähm, gefiel mir sehr gut damals schon und äh, aufgrund der besseren Grafik und äh, auch besseren Fahreigenschaften der Autos gegenüber Racer 7 ähm, hat mir das Spiel sehr gefallen und äh, da war auch der, ich sag mal, der Umstieg nicht allzu schwer. Deshalb äh, habe ich mich damals für Racer entschieden und auch, bin auch sehr zufrieden über die Entscheidung.
0: Ja, hast ja ein bisschen was erreicht in Raceroom.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. ja.
0: Was hast du denn erreicht? Hau mal was raus. Die meisten werden dich nicht kennen. Ich habe viele Zuschauer aus dem Assetto Corsa-Bereich, äh, Zuschauer, Zuhörer haben wir hier im Podcast und ähm, viele aus dem iRacing-Bereich. Jetzt wäre es ja vielleicht mal interessant, was kann man denn in äh, Raceroom alles so gewinnen?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr an der Mercedes-AMG-Competition äh, teilgenommen und bin mhm. dann am Ende zu den Finalisten eingeladen worden zum Finale am Hockenheimring. Das war bei der ähm, 1 kann das sein? Oder war das... Äh, nee, das waren DTM-Autos hauptsächlich. Ah, okay, okay dtm Genau. Okay. Und äh, war dann da beim DTM-Finale und bin dann vor Ort gefahren ähm, gegen fünf, ja, ich glaube, fünf andere Fahrer waren es, die eingeladen waren. War dann am Ende, bin dann am Ende Dritter geworden. Und äh, da konnte ich einen äh, Gutschein gewinnen, in dem, bei dem ich ein AMG-Training, äh, also mit echten Autos, absolvieren darf jetzt auch wieder nächstes Jahr. Ähm, hab das auch den gleichen oder nicht den gleichen Gutschein, aber war vor zwei Jahren, also im Prinzip jetzt schon vor drei Jahren, 2016 schon mal beim AMG-Finale. Bin da sogar Zweiter geworden. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich, ja, wenn ich mich recht entsinne, Zweiter. Und äh, habe da damals auch schon einen Gutschein gewonnen, habe den auch letztes Jahr eingelöst und durfte dann auf echten oder mit dem echten AMG GTR auf Portimao auf der Rennstrecke fahren und äh, ja, das hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht natürlich, bin vorher nie so ein schnelles Auto gefahren in der Leistungsklasse, aber äh, war dann doch äh, am Ende einer der schnellsten da, was äh, sehr verwunderlich war für die meisten, die da waren, glaube ich. (lacht) Aber ich sag mal so, Simracing hilft dann doch schon sehr, was das Fahrgefühl einfach angeht. Also auch wenn man ja, ich sag mal jetzt im Simracing zu Hause nicht dieses typische Popometer hat, mhm. fand ich diese Umstellung jetzt gar nicht so schwer. Klar sind wir jetzt nicht am Limit gefahren, das ist, äh, steht außer Frage, weil äh, das war halt einfach im Rahmen der Möglichkeiten nicht gegeben dort. Aber ähm, ich sag mal so, von dem was ich fahren konnte. War es schon echt ganz gut und ich war auch echt zufrieden, habe mich auch vorher, sag ich mal, so ein bisschen vorbereitet. Äh, die Strecke kenne ich in und auswendig natürlich, mhm. aber habe mich mit dem Vergleichsautos äh, in verschiedenen Simulationen äh, schon mal vorbereitet und wusste ganz genau schon, wo muss ich ungefähr bremsen und äh, ja, habe mich ja, die- damit schon mal vertraut gemacht und das war sehr, sehr erfolgreich, das Training für mich.
0: Wie war, war so das Gefühl, dann tatsächlich mal in einem Auto zu sitzen, wenn du die ganze Zeit vorher trainiert hast, hat man das relativ schnell abgeschaltet dann ähm, beim Fahren, also du fährst ja dann und ähm, wenn du, du hast gesagt, du bist viel in der Simulation gefahren, war dann der Kopf auf einmal so, ja okay, das ist jetzt mir egal, ob ich Real oder Sim fahre oder hattest du immer sehr, sehr im Hinterkopf, dass du hier ein Auto fährst und wenn du es kaputt machst, dann kann es halt auch wehtun oder auch ein bisschen was kosten?
1: Nee, also ehrlich gesagt war ich da sehr schmerzfrei. Also ich hatte absolut keine Angst, weil ich hatte auch immer das Gefühl, selbst wenn das Auto ein bisschen quer stand, man konnte den super leicht abfangen. Also man muss sagen, dieser AMG GT-R, man denkt immer, die Autos lassen sich so schwer fahren, aber das also stimmt eigentlich, finde ich, überhaupt nicht. Ähm, Also dieser AMG GT-R, der fuhr sich wirklich super, super präzise. Man hatte immer die Kontrolle über das Auto und äh, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie in irgendeiner Situation mal bremslich war oder Angst hatte. Also ich habe da dem Instruktor vertraut, der hat uns da angelehrt. Ähm, und es war immer alles ziemlich kontrolliert und sicher. Also nicht so, wie man jetzt denken würde, dass es da irgendwie sehr schwer wäre, so ein Auto zu bewegen.
0: Ja, das ist immer so interessant. Ne? Die meisten denken in der Realität, da muss ein Lenkrad brutal schwer bewegt zu bewegen sein. Das muss alles komplett... Schwer sein. Dabei sind ja so moderne Rennfahrzeuge in Anführungszeichen erstmal relativ leicht zu bewegen. Schwer wird es dann auf der letzten Zehntel oder auf den, in der letzten halben Sekunde an die Zeiten ranzukommen.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also gut, in dem im Rahmen habe ich ja eben schon erwähnt, konnte ich natürlich jetzt nicht ans Limit gehen, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass wenn man ans Limit geht, da muss man dann schon nochmal wirklich was für tun und ich bin jetzt auch ganz realistisch und sage, da wäre ich auch nicht in der Lage zu, weil mir einfach, äh, ja, ähm, ja, dass das Vertrauen zu solchen Autos fehlt, dann doch wirklich nochmal so letzte Rille zu fahren. Ähm, da müsste ich einfach mehr fahren. Aber ich denke, wenn man so diese Prinzipien von dem Simracing mitnimmt und die versucht, im echten Auto umzusetzen, dann äh, klappt das schon sehr gut. Also ich glaube, wenn man da auch wirklich Zeit hat mhm. und... Ähm, Zeit hat, viele Runden zu fahren und auch angelernt wird, dann kann man da auch sehr gut, sehr schnell werden, also mit der Zeit halt.
0: Könntest du dir vorstellen, so wie der Tim, dann auch mal komplett ein RCN-Rennen oder ein VLN-Rennen zu fahren? Oder sagst du, ja, das ist zwar schön, aber mich reizt das gar nicht, ich fahre lieber ähm, Simracing, weil ich da ganz andere Möglichkeiten habe.
1: Ja, reizen wird mich das auf jeden Fall. Also wenn man die Chance bekommen würde, würde ich nicht nein sagen. Klar ähm, werden da vorab Tests gemacht und so weiter und so fort. Da hätte ich auch absolut kein Problem mit, weil ja, also ich glaube vom sportlichen her hätte ich da auf jeden Fall kein Problem mit. Ähm, Man muss sehr, sehr, sehr sportlich sein, so wie ich das äh, schon rausgehört habe bei manchen anderen Leuten. Und ähm, ja, also mich wird das sehr reizen. Wenn man die Chance bekommen würde, würde ich bestimmt nicht nein sagen. Äh, Einfach nur um mal auch zu wissen wie schnell ist man wirklich auf einem echten Auto, das mhm. wird mich halt auch schon interessieren und ja, also ich würde zu der Chance auf jeden Fall nicht nein sagen, ja, <lacht> sagen wir warum, mal so.
0: Warum ich dich das frage? Ich hatte dem letzten <lacht> nämlich ein Gespräch mit einem, dessen Namen ich jetzt lieber nicht nenne, weil es passt auch nicht, ähm, aber der hat gemeint, nein, also es ist auch ein relativ schneller Fahrer, der hat gesagt, nein, warum soll ich im realen Auto fahren? Ich habe den Spaß auf der virtuellen Strecke, ich kann da ganz andere Dinge ausprobieren, ich hab da die Kosten nicht im Hinterkopf. Ich kann da viel befreiter fahren und mich reizt der Real auch nicht, weil äh, ja, am Ende hat er überhaupt keine keine richtige Erklärung, weil er hat gesagt, nein, ich will will gar nicht. Ähm, Auch wenn ich glaube, von der körperlichen Verfassung her und allem, was er mitbringen würde, wäre es Wäre, denke ich, auch im realen Auto gar nicht so langsam. Aber das fand ich auch eine interessante Ansicht, weil ja viele denken, jeder sim will unbedingt in ein echtes Auto. Da war ich ja auch ganz lange auf dem Trichter, aber am Ende war ich dann schon überrascht, dass einer sagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber so mit einem ganz selbstverständlichen Ton <lacht> war ich schon recht überrascht. Deshalb dachte ich, hau ich jetzt die Frage gleich mal hier noch hinterher.
1: Ja, ich glaube. Es wird nicht der Einzige gewesen sein, der diese Ansicht teilt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele auch einfach Simracing betreiben, weil es ihnen sehr, sehr viel Spaß macht. Und die denken, ja, hm, dann brauche ich jetzt nicht im echten Auto zu fahren. Wofür? Weil ich glaube, was er oder diese Person meinte, war vielleicht, dass es im Sim-Racing einfach auch ein bisschen enger zugehen darf, weil dort ja auch vielleicht auch nichts ja, zu Schaden kommen kann. Mhm. Ja, Also man kann einfach mehr ans Limit gehen. Ohne jetzt irgendwie großartig ähm, irgendwas, äh, irgendwelche Schäden davon zu tragen oder irgendwelche Kosten davon zu tragen. Äh, Deshalb äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, für die Person spaßiger ist. Und äh, ich sehe das auch so. Ich teile auch diese Meinung äh, in gewisser Weise. Aber wie gesagt, also echtes Auto ist dann schon doch nochmal, ja, das Gefühl einfach anders und äh, einfach echt. Also das ist einfach echt. Das ist pur. Und äh, ja, ich würde äh, so eine so ne Chance auf jeden Fall nicht verneinen unter den gewissen Bedingungen.
0: <lacht> ich glaube, da würde ich mich dir auch anschließen. Man muss aber auch sagen, das ist gar nicht so ohne. ich durfte ja Taxi fahren und wetter immer noch ab und zu aufgezogen, weil ich nach der Taxifahrt erstmal bleich war, durfte da im GT4 mit über die Nordschleife fahren. Aber Beifahrer ist ja nochmal ein bisschen was anderes als ähm, selbst fahren. Also definitiv in meinen Augen. Ja, du hast gesagt, ähm, du bist so ein bisschen auch, wir hatten uns ja vorher unterhalten, schon so ein bisschen länger angefixt. Du hast jetzt eine Gaming-Station aufgebaut äh, mit Gran Turismo etc. Wie kam es dazu?
1: Äh, ja, also es war eigentlich ein relativ spontaner Fall. Das war eigentlich <lacht> so in letzter Zeit nur. Ähm, ja, ich, also ich meine, ich glaube, viele von uns haben früher mal echt mit Gran Turismo angefangen. Also sehr viel. ich meine... Ich meine, es gab noch keine Lenkräder früher. Ich meine, Playstation 1, wann kamen die raus? Irgendwann in den 90ern? ähm, Ja, ja, doch, ungefähr sowas würde ich schätzen. Haben wir gleich, warte. das? raus. (lacht) Auf jeden jeden Fall, ich glaube, damit haben sehr viele von uns angefangen. Es ist ja nicht nur Gran Turismo, es gab ja noch ganz viele andere, ich sag mal, Arcade-Spiele muss man ja echt schon sagen, weil die sind ja schon Simulations- ich meine, früher war das vielleicht für viele eine Simulation, heute eher nicht so. Mhm. Uh, es waren halt andere Standards damals und äh, ja, ich äh, bin im Moment ziemlich im Gran Turismo-Fieber wieder, weil ich diese Spiele einfach, vor allem die alten Teile, äh, sehr sehr cool finde. Und äh, ja, ich äh, in letzter Zeit abends nehme ich mal mal eine Stunde Zeit jeden Abend oder so, wenn ich mal ja, wenn ich mal Zeit habe dann <lacht> und nicht gerade irgendwie Assetto oder Raceway fahre dann äh, spiele ich das sehr, sehr gerne und es macht auch immer noch sehr viel Spaß und äh, ja, ich glaube, das war damals so der Beginn des, des nicht des Sim-Racings vielleicht, aber äh, in gewisser Weise schon diese, ja, der Start eigentlich doch schon von sim Simracing, also nicht, dass man jetzt zusammenfährt, aber dass man schon mal anfängt, okay, man kann das auch zu Hause fahren und was ist, wenn man das halt auf, ja, mehrere Leute überträgt, die zusammenspielen können und ja, jetzt äh, kam es dann halt irgendwann so zum Simracing und äh, es macht halt sehr sehr viel Spaß und ich bin begeistert, wie sich das jetzt vor allem jetzt entwickelt hat die letzten die letzte Zeit vor allem halt letztes mhm. Jahr und äh, ich hoffe, das geht auch so weiter und das Simracing vielleicht auch irgendwann mal das Niveau erreicht von anderen E-Sports Games, sage ich mal. Also man, beim Racing würde ich jetzt also beim Simracing würde ich jetzt nicht von E-Sports wirklich reden, obwohl es ja glaube ich schon dem untergeordnet ist, aber ähm, Ja, ich hoffe, dass es da jetzt vorangeht und äh, das auch einfach größer wird. Auch jetzt durch diese Anerkennung, ähm, die erhalten worden ist ähm, durch den DMSB. Und ja, mal schauen, wie es dann dieses Jahr weitergeht. Also es kann ja nur eigentlich aufwärts gehen. Ja, also
0: wir sind dann eine Sportart. Wenn der DMSB sagt, wir sind Sport, dann sind wir Sport und kein E-Sports. Aber wie auch immer, wir sind irgendein Twitter, denke ich, werden wir auch immer bleiben, weil es doch irgendwie... Ich glaube, die technische Entwicklung immer weitergeht und es gibt dann gewisse Verschmelzungen, wie auch immer. Ich liefere noch nach 3. Dezember 1994 kam die Playstation 1 auf den Markt. Äh, Wenn wir schon dabei sind, die Playstation 2 war ja auch ein Riesenthema Gran Turismo. Ich weiß, da hatten ganz viele ähm, Klassenkameraden damals von mir ähm, Gran Turismo auch drauf. Playstation 2, 4. März 2000 und Playstation 3, da gab es auch ein Gran Turismo drauf, ne? Gab's auf jeder Ja, ja, 5 ja, ja. und 6. Und, genau. sechs, und genau. ich glaube, da hatten auch noch ein paar Klassenkameraden von mir das drauf, wobei die dann eher schon auf die Rollenspiele gegangen sind, die ganzen Playstation-Gamer, ähm, also Final Fantasy und ähm, den ganzen Kram. Äh, 11. November 2006. Schon ganz schön lange her, meine Güte. Ja, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Äh, kommt, fällt mir gerade so ein, Live for Speed, das war ja auch mal ein Riesenthema. Bist du da auch dran hängen geblieben oder ging das an dir vorbei? Juli. 13. <lacht> Juli 2003 war da der Release.
1: Ja, also ich weiß, mein, mein, einer meiner Cousins, der hat mir das mal gezeigt, dass es das Spiel gab. Aber 2003, da war ich äh, gerade mal elf. Ja, elf. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, da war es noch ein bisschen zu früh, glaube ich, für mich. Also ich habe das dann teilweise später, wo ich so 14, 15 war, da gab es ja teilweise in der ESL und so, habe mhm. ich mal dann gesehen, gab es ja richtige Ligen, die da gefahren sind und habe mir dann auch immer diese Rennen teilweise angesehen im Internet. Und das war schon sehr, sehr spannend zu verfolgen. Ich habe auch immer gedacht, boah, da willst du auch mitfahren, da hast du eigentlich richtig Bock drauf. Aber zu der Zeit war auch finanziell so jetzt nicht für einen Lenkrad (lacht) oder so irgendwie herzuhalten. Herzlich willkommen. Ja, genau. Und äh, deshalb ähm, war das nicht so einfach. Und ich weiß, ich bin dann irgendwann, bin ich echt Lift-for-Speed gefahren mit Maus und Tastatur, auch wenn man es nicht glaubt. Also ich habe dann mit der Maus sozusagen gelenkt. Mhm. Und auch Gas gegeben und gebremst und mit der Tastatur geschaltet und war da auch gar nicht so langsam, wenn man es <lacht> erstmal irgendwie raus hatte, ähm, aber bin da noch keine Liegen oder irgendwas okay. gefahren. Das kam dann wirklich erst so mit Race 07, da bin ich auf Public Server gegangen, habe mir gedacht, boah ist das hier scheiße, also
0: ich sag mal mal blöd,
1: <lacht> ich wollte das Wort jetzt doch nicht aussprechen, alles gut alles gut weil die ganzen Public Fahrer dann doch da irgendwie die ganze Zeit sich nur da zerreißen und abschießen gegenseitig. Und da habe ich mir gedacht, boah nee, das ist mir zu blöd, ich will das wirklich mal ernst angehen und dann habe ich damals bei der Racers League noch angefangen, die es ja heutzutage nicht mehr gibt, die jetzt ja im Prinzip Sim Racing United heißt, Mhm. ähm, umgestiegen und bin dann da das erste Mal wirklich, ich sag mal, halbwegs professionell gefahren.
0: Ja, Live for Speed. Ich kam da drüber damals über Giga Games. Vielleicht sagt das dir meine oder ja, anderen Zuhörer ja, ja, noch, noch was. Ja, ja das war, Das war ein Sender, ja, so ein bisschen Nostalgie gerade. Ähm, ich weiß ja, Wir haben ganz viele junge Zuhörer, auch die die 14-Jährigen, 13-Jährigen heutzutage oder die 16-Jährigen, die werden es glaube ich kaum noch kennen. War mal ein Sender im Fernsehen, war sogar Free-TV, da ging es äh, mittags um Elektronik und Lifestyle. Und dann abends um Gaming ab 22 Uhr kamen dann Giga Games ja, wegen 16 Jahre und sowas und 18 Jahre, Jahre Spiele und dann wurden neue Spiele vorgestellt Counter Strike ähm, äh, Turniere wurden da auch ähm, ausgestrahlt also man war damals schon recht weit ah, das ist schon ewig her ne Giga wann hatten das zugemacht auch in den
1: 2000ern meine ich ja es ist schon ich habe <lacht> ich weiß was du meinst aber da war ich auch noch würde sagen, so weiß nicht, irgendwann Mitte 2000er vielleicht. Also, schon echt lange her.
0: Ja, ja mittlerweile sind die äh, Hauptprotagonisten aus Giga Games damals, gefühlten Hauptprotagonisten, ja, ähm, bei Rocket Beans TV und, man Game, und Game One, Game Two jetzt. Also, man ist da immer noch auf dem Trichter und hat das Ganze noch dabei. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, wenn wir schon bei den ganzen Simulationen und Software sind. Du fährst Assetto Corsa. Ja, dabei jetzt auch ähm, vor kurzem dieses 24-Stunden-Rennen von Virtual Racing. Da hattest du ja eine riesige Aufgabe. Wie, wie lange bist du gefahren? Erster sind sieben Stunden, zweiter Stint auch wieder sowas in dem Dreh. Ähm,
1: also, erster Stint waren sieben Stunden, ja. Der zweite waren vier. Und der letzte waren, also vier und noch ein paar zerquetschte waren das. Mhm. Und dann der letzte auch nochmal fast sechs Stunden. Ja. Und, dazwischen also noch,
0: <lacht> und dazwischen noch zwei Stunden Race Room. Oder ja, ja, genau.
1: Also wir mhm. Competition noch dazwischen gefahren mhm. und ich wusste auch vorher, dass das schwierig wird für mich, weil äh, ja, da umzusteigen und dann noch da nochmal Top-Leistung, also da dann in Race Room halt wirklich, das ist ja so wirklich meine Simulation, würde ich sagen. Mhm. Da dann nochmal wirklich Top-Leistung zu bringen, das war sehr schwer. Äh, hat man auch gesehen dann im Rennen, dass das nicht so da war, wo ich eigentlich hin wollte Also so wie ich halt schon in der Qualifikation vorher gefahren bin online und ähm, ja, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, aber ich sag so, die nächst, das nächste Rennen kommt jetzt in ein paar Wochen wieder und äh, da werde ich auf jeden Fall besser vorbereitet sein, weil es halt nicht die Doppelbelastung sein wird ja. und äh, da werde ich dann mal zeigen, was wirklich geht.
0: Ja, in der Avia Competition war ja generell als Ironix Gaming recht erfolgreich auch unterwegs. Also darf man nicht ähm, jetzt unter den Scheffel kehren. Das Gesamtteamergebnis war am Ende, denke ich, doch recht versöhnlich. Wart ihr wart ja da, wie viel war, vier oder fünf hintereinander? Drei, vier, fünf, sechs oder sowas war das
1: doch? Genau, genau. Ich glaube, zwei, drei, äh, vier und fünf. Oder sowas. Oder ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Genau, also nicht also recht erfolgreich abgeschnitten, das kann man schon sagen. Ähm, allerdings äh, gab es auch noch so einen Zwischenvorfall bei mir, der ein ja. bisschen unnötig war, muss man halt echt sagen also ähm, mache ich, also passiert mir eigentlich nicht, sehr sehr selten, dass man glaube ich mal von mir so eine Aufnahme sieht, dass ich wirklich wen treffe und umdrehe äh, ist mir auch das sehr ist. sehr unangenehm dann immer, äh, muss ich ehrlich sagen also ich habe dann immer schon noch so mit mir ein bisschen im Nachhinein zu kämpfen und sagt mir dann immer, hm ja also da hätte, hätte man vielleicht weniger Risiko fahren müssen, aber es ist halt passiert und ähm, ja, dann kann man es halt leider auch nicht rückgängig machen und man kann es halt nur im nächsten Rennen dann besser machen. Also äh, das ist die einzige Wiedergutmachung dann für mich. Ja. selbst an die
0: Nase greifen, aber im Racing kann das auch ruhig mal passieren. Ja, ziemlich erfolgreich, trotzdem Euronics Gaming. Ähm, ja, den Dauerkonkurrenten, nur von einem Dauerkonkurrenten geschlagen worden, äh, zumindest vom oscaro team aber im Großen und Ganzen sehr sehr stark. Wie seid ihr eigentlich organisiert bei Oronix Gaming jetzt speziell im Bereich Sim Racing? Du bist ja so der Leiter dort und wie sieht weiter Struktur aus?
1: Ja, also eigentlich ähm, leite ich jetzt äh, erstmal das Team sozusagen vorübergehend zumindest. Also es ist ja so, dass jetzt äh, vor kurzem erst im Prinzip die viele viele Fahrer des Impact Racing Teams äh, uns äh, ja, jetzt auch angehören. Ja. Ähm, ich habe die auch, äh, muss ich ja, an, angeworben, sage ich mal, und gefragt, ob die nicht Lust hätten, auch bei uns mitzufahren. Mhm. Und, ähm, ja, die waren der Idee nicht abgeneigt und äh, sind dann uns jetzt zu Beginn des Jahres äh, bei Ronix Gaming äh, beigetreten. Mhm. Ähm, ja, strukturell ist das jetzt so, also vorher waren es ja nur Julian und ich, die noch gefahren sind, überhaupt bei Ronix Gaming, also die ganzen Fahrer, die wir vorher hatten, die sind alle, haben sich alle, hat sich alles so ein bisschen zerlaufen, ja. Also viele sind da irgendwie dem Sim Racing haben dem den Rücken gekehrt, hatten keine Motivation mehr und äh, haben das Simracing, sag ich mal, wirklich aufgegeben. Und äh, ja, aber jetzt durch die vielen neuen Fahrer vom Impact Racing Team ähm, haben wir natürlich, äh, mussten wir uns jetzt erstmal selber ein bisschen strukturieren und organisieren. Das meiste läuft eigentlich über auch einen Discord-Server ab, Äh, Indem wir halt diskutieren äh, zu den verschiedenen Ligen und Serien, äh, uns über Skins austauschen, Setups und alles, was dazugehört. Und meistens ist es so, dass die Fahrer sich untereinander selber organisieren. Mhm. Also ich bin dann mehr nur so der, ja, der im Prinzip der Teamleiter, also wirklich nur als Leitung, aber nicht als Bestimmer, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, versuche das ein bisschen zu strukturieren, zu organisieren. Ähm, und bin, sage ich mal, so die Schnittstelle zwischen unseren Simracern und unseren CEOs von Ironics Gaming. Und äh, ja, bin so, glaube ich, für Simracing erstmal der erste Ansprechpartner. Ähm, bin auch, glaube ich, ja doch, bin, glaube ich, jetzt der älteste Simrace im Running's Gaming Team, weil alle anderen aufgehört haben. Danach käme Julian natürlich und äh, und die ganzen neuen Leute, die jetzt von Impact gekommen sind. Und ja, so läuft das bei uns ab. Also eigentlich so eine Entscheidung von allen immer, Diskussion von allen im Discord. Und dann wird halt äh, gemeinschaftlich entschieden und äh, ja.
0: Wie sieht es unter den Teams aus? Ähm, hat man da auch Ab und zu mal Kontakt ist ja immer so recht speziell, vor allem zu den League of Legends und Counter-Strike-Teams, die ja bei Oronic sehr, sehr erfolgreich sind und dadurch auch ähm, ziemlich viel im Training sind. Gibt es da Kontakt ab und zu oder gerade wegen diesen enormen Trainingszeiten, die die Jungs da investieren müssen und Turniere und so weiter und so fort, ähm, eher seltener?
1: Nee, also ganz ehrlich, da haben wir eigentlich so gar keinen Kontakt zu. Okay. Ähm, ja, es sind es sind halt einfach verschiedene Welten. Ne? Also League of Legends ist halt was ganz anderes als sim racing <lacht> Ne, ist ja selbstverständlich und äh, deshalb. Also jeder macht so jedes Team, sage ich mal, macht so sein eigenes Ding, mhm. aber immer sehr strukturiert und fokussiert und auch äh, sehr zielstrebig. Äh, Ziel ja. Strebig, strebig, genau. genau. Äh, Und deshalb äh, haben wir da nicht so viel mit den anderen Teams zu tun. Also ähm, wir bekommen das halt immer mit, äh, über die ganzen News und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Was für Erfolge erzielt worden sind oder wenn auch mal ein Livestream ansteht, äh, dann wissen wir, okay, da und da können wir einschalten. Ich meine, ich ich selber habe auch mal eine Zeit lang League of Legends gespielt, deswegen finde ich das gar nicht so uninteressant. Aber äh, ansonsten haben wir eigentlich keinen Kontakt wirklich so zu den anderen Teams, weil es einfach eine andere Schiene ist.
0: Ja. Wie gesagt, die haben ja auch einiges zu tun. Da geht's ja im Gegensatz zum Sim-Racing auch noch um ordentlich Preisgeld mittlerweile. Und wenn man da jetzt überlegt, was, was zahlen die fürs League of Legends-Franchise, glaube 8 Millionen, um in der Liga damit zu spielen. Man möge mich korrigieren in den Kommentaren, falls das nicht stimmt. Aber ich meine, diese Zahl gehört zu haben. Und das sind halt enorme Summen. Ähm, einfach mal, um zu sagen, was da für Summen generell jetzt im Gange sind, ne Antrittsgeld. Ja, ähm, Assetto Corsa war das Thema. Wie kam der Schritt zu Assetto Corsa? War das damals dieses Training auf dem AMG, dass du gesagt hast, okay, jetzt setze ich mich in Assetto Corsa, weil es da das Fahrzeug gibt oder kam der Schritt irgendwie anders in Richtung Assetto Corsa und dadurch dann auch der Kontakt zu Impact?
1: Ja, also im Prinzip, ich habe ja letzte Saison diese Langstreckenserie verfolgt, auch ähm, die Impact auch gefahren ist damals bei äh, bei, Assetto und da halt dann auch in der VR. Mhm. Und äh, die haben sie ja auch wirklich sehr erfolgreich äh, dann am Ende beendet. Und ich habe mir dann persönlich auch selber gesagt: also Julian und ich waren im Moment oder zu dem Zeitpunkt letzten Jahr, letztes Jahr im Herbst waren wir. Vor allem ich auch sehr unzufrieden mit der Situation bei uns, weil Julia und ich mussten halt, ich sag mal, alles alleine machen, weil wir ja wirklich halt nur zu zweit waren und mussten ja die, zu zweit die Zeit finden, die man vielleicht mit sechs Leuten mehr finden kann, sage ich mal. Und ähm, ja, ich habe mich hat eigentlich diese Langstreckenserie in Assetto schon sehr gereizt. Ich bin vorher noch nie in Langstreckenrennen gefahren, wirklich. Mhm. Also das Höchste, das, ich glaube, das Höchste, was ich so gefahren bin, waren immer so 90 Minuten, vielleicht auch mal zwei Stunden. Ähm, und ähm, dass man das hätte Corsa und ich habe ja auch gesehen, dass die Organisation da sehr, sehr gut läuft in dem Bereich, ähm, hat mich dann sehr gereizt und ich habe dann äh, beim Impact-Team mal angefragt, wie es denn bei denen aussieht, ob die vielleicht nicht zu uns kommen möchten und dann vielleicht für uns auch diese Serie fahren möchten. Unter anderem dann, dass ich dann auch mitfahren kann. Ähm, und ja, so kam es halt zu dieser Übernahme oder oder Kooperation wie man es auch äh, nennen mag. <lacht> ähm, und so bin ich dann zu Assetto Corsa gekommen. Also vorher bin ich halt wirklich kaum Assetto Corsa gefahren. Ähm, also ich glaube, das erste Mal habe ich irgendwie GTC von der VR mal gefahren und fand dann den AMG eigentlich recht gut äh, zu fahren. Und habe dann gesagt, hm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dann damit auch das Langstrecken zu fahren. Und ja, das hat ja dann jetzt letzte Woche, Freitag auch Samstag, ganz gut geklappt, glaube ich. Ähm, Ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit meinem ersten Rennen für das zweite Team. Ähm, War von der Pace her schon relativ fix unterwegs. Äh, Ich meine, klar, mir fehlt halt einfach dieser, ich sag mal, allgemeine Trainingsrückstand auf Assetto generell, weil das Spiel ist ja jetzt auch schon einige Zeit raus, kann man sagen. Und äh, ich brauche, glaube ich, erstmal wieder, also muss mich ja erstmal ein bisschen reinfinden, dieses Gefühl, eine andere Simulation zu fahren. Assetto ist dann fährt sich dann schon nochmal echt eine ganze Ecke anders als RaceRoom. Auch wenn ich mir immer denke, mh, eigentlich darf das ja nicht sein, dass sich das so anders anfährt äh, oder fährt. Ähm, dann Aber der Unterschied ist dann doch recht groß. Hätte ich nicht gedacht zu Anfang. Aber die Umstellung, ich glaube, das wird jetzt eigentlich von Rennen zu Rennen, kann es nur besser werden. Und ähm, vor allem mit äh, Flo Hasse und äh, auch Tim Jaschel, die wirklich einer der schnellsten äh, Assetto Corsa Simracer sind, die ich kenne so. Ähm, ich glaube, mit deren Hilfe kann man da auch noch äh, einiges rausholen. Und äh, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich auch jetzt schon aufs nächste Rennen in Road America. Und ja, dann man, schauen wir mal, was da ein Resultat bei rumkommt. Ja, Flo
0: Hasse ist ja nicht nur schnell im äh, Assetto Corsa-Bereich, sondern... Ja, der ist irgendein Rennen mitgefahren, Mount Panorama, ich meine, GTS wäre es gewesen in iRacing und hat da auch mal eine richtige Bombenqualifikation rausgehauen und ein richtig gutes Rennen gefahren, hat da den, ja, Stammfahrern mal gezeigt, was möglich ist. Ist da auch sowas geplant in die Richtung, Ähm, iRacing, R-Faktor 2 oder sagt ihr, okay, wir haben jetzt erstmal die zwei Baustellen, Assetto Corsa und Raceroom, bauen die weiter auf, wollen uns da festigen und gucken dann erst später weiter.
1: Also ich muss sagen, diese äh, ja, Zunahme jetzt an Fahrern von den Impact Racing fahren und auch in diese breitere Aufstellung im Sim Racing jetzt äh, dahingehend, dass wir jetzt auch in der Setto Corsa, vertre- äh, Corsa vertreten sind, ähm, ist natürlich der, das erste Standbein, das wir uns jetzt ähm, hergerichtet haben. Mhm. Und äh, wir versuchen natürlich jetzt auch noch uns breiter aufzustellen. Also es könnte sein, dass wir bei Air Faktor 2 und auch durchaus bei iRacing äh, noch Zuwachs bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt im Moment noch so ein bisschen in Gesprächen. Also der Januar jetzt im Moment ist ein bisschen sehr, ja, <lacht> ziemlich anstrengend noch, weil es ist ein neues Jahr und ähm, wir sind jetzt ein bisschen am Organisieren und Strukturieren und äh, am Aufbauen wieder. Und äh, ja, ich versuche da so gut wie es geht mitzuwirken und so viel zu tun, ja, so viel zu machen, wie es nur geht eigentlich. Mhm. Und ähm, das Thema bei uns so oder Sim Racing Bereich ein bisschen größer zu machen. Und äh, ja, schauen, was jetzt bei rumkommt. Also Air factor 2, sowohl als auch iRacing, äh, sind wir ein bisschen in den Gesprächen im Moment. Und äh, vielleicht hören wir ja in Zukunft was davon. Ja, ähm, ich- spannend.
0: Richtig spannend gibt ja auch mittlerweile ein bisschen Preisgeld im Bereich iRacing, also ein bisschen, ich will da ein bisschen auf das Preisgeld von Porsche abzielen, die 100.000, die da äh, zu gewinnen sind. Dann haben wir im Nesca-Bereich ja auch nochmal 100.000, die da iRacing ausgeschrieben hat als Siegprämie. Also es wird langsam, zumindest im iRacing-Bereich, schon sehr interessant, wobei, wenn man sich da das Rennen angeschaut hat, das Qualifikationsrennen. hier, <lacht> ja die geben sich halt auch ordentlich dementsprechend. ne? Also da ist da nicht mehr Zuckerschlecken, sondern <lacht> da wird mit sehr harten Bandagen gefahren. Ziele für dieses Jahr 2019, habt ihr die euch schon gesteckt, beziehungsweise hat Euronics euch da auch gesagt, hier Jungs, ähm, es wäre cool, wenn ihr das und das und das mitfahrt und da ein bisschen euch zeigt oder ähm, wie, ja, ist das so relativ frei euch überlassen gewesen, wie euch die Ziele steckt und was sind die Ziele für 2019?
1: Ja, also ich, von Ironics gibt es jetzt keine, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die wir zu erfüllen haben. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Also nur ich selber persönlich finde es auch wichtig für das ganze Team, dass wir halt immer die bestmögliche Leistung abrufen und auch immer versuchen, uns stetig zu verbessern und auch vor allem gegenseitig zu helfen. Halt, es muss einfach dieser Teamspirit halt vor allem, ähm, ja, der muss halt vorhanden sein und ähm, Darf halt auch niemals irgendwie in den Hintergrund gerücken ähm, Und da lege ich halt ziemlich viel Wert drauf. Aber wirkliche Ziele, ja, von Ironics gibt es halt, wie gesagt, nicht. Wir versuchen halt dann noch bei Raceroom und auch bei Assetto, äh, bei Assetto natürlich vorrangig jetzt in der 24-Stunden-Serie und bei Raceroom im Momentan in der Avia-Competition, mhm. uns äh, mit so viele mögliche gute Positionen zu ergattern, wie es nun geht. Und äh, ja, wir schauen jetzt mal, was dies Jahr so bringt. Ähm, ich glaube, bei vielen Fahrern, die bei uns jetzt auch neu sind, ist noch sehr, sehr viel Potenzial rauszuholen. Und äh, im Bereich RaceRoom versuche ich das auch so gut wie es geht weiterzugeben. Und äh, ja, im Bereich von Assetto Corsa versuchen das dann eher so Tim und Flo, ähm, ja, da die Leute so ein bisschen anzulernen, unter anderem ja auch mich, Und äh, ja, ich hoffe einfach nur, dass das Jahr für alle eine eine, eine positive Steigerung gibt. Und ähm, ja, ich glaube, äh, das beste Ziel wäre natürlich, wenn wir äh, irgendwelche, äh, ich sag mal, Ligen oder Competitions gewinnen könnten. Ähm, Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unrealistisch. Und wir schauen mal, was das Jahr jetzt so bringt. Ich glaube, jetzt sogar schon im ersten Jahr können wir jetzt schon recht zufrieden sein, allein schon nach dem letzten Wochenende. Und ähm, ja, ich glaube, es wird noch viele weitere Wochenenden so geben. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das auch weiterhin so läuft.
0: Euronix Gaming könnte ja erstmal so der Top-Name oder entwickelt sich definitiv im Moment zum Top-Namen im Assetto-Corsa-Bereich und auf jeden Fall auch im Racerun-Bereich einer der Top-Namen der Teams. Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen, mit Andre Santos, Ironix Gaming, Sim Racing Teamleiter wenn man das so nennen kann. Und auch Fahrer und Manager und <lacht> Motivator. <lacht> das, der der Mann für alles <lacht> im die, im Simracing-Bereich von Euronics Gaming. Ich bin mal gespannt, ob da noch die ein oder andere Organisation folgt. Ich habe das schon gehört, dass da die ein oder andere E-Sports-Organisation auch wohl Interesse hätte am Simracing-Bereich. Mal gucken, was da kommt, ob da was kommt. Und ob die dann auch hier vorsprechen und sich die Zeit nehmen, sich das Ganze anzuhören. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, danke dir, André, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen den Einblick den Zuhörern in das Team Euronics Gaming Sim Racing, wie auch immer, ähm, gegeben hast. Ja, es war eine nette Zeit mit dir.
1: Ja, danke schön, Manuel, und danke schön für diese Möglichkeit. Und äh, ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal. Also ich hätte da nichts gegen. (lacht) Ja, das.
0: ich ich habe schon 2019, Ende 2019 und 2018 dann schon fast äh, 2020 dann komplett fest, weil ich ja gesagt habe, ein paar Leute will ich sowieso nochmal dann haben, jetzt bist du auch nochmal da, wir hören dich dann auch nochmal in einem Jahr, wenn ihr dann äh, die 24-Stunden-Serie gewonnen habt, wenn ihr Avia gewonnen habt, (lacht) wenn ihr noch was gewonnen habt, dann seid ihr auch wieder da. Ja, so, so, so dreht sich das Rad. dann gucken wir und vergleichen, wie es war danke dir, ja und dann den Zuhörern bis zum nächsten Podcast ob der nächste Podcast wieder ein ein Podcast ist, in Kombination mit der VLN Fanpage das steht noch nicht ganz fest, oder ob ich nochmal einen zusätzlichen mache es ist auf jeden Fall nochmal ein Special Podcast geplant ja es könnte schon sogar der nächste sein, der Special Podcast also seid dabei, der wird dann auch außerhalb der Reihe kommen ich freue mich drauf. Danke an alle, die hier immer so regelmäßig zuhören. Danke fürs Teilen. Danke für ja, diese ersten zehn Podcasts im 2018er Jahr, die ihr so zahlreich begleitet habt. Und hoffe, 2019 sind wieder so viele am Start. Danke dafür und bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Race Talk. Bis dahin.